0: Lift off 3 2 1 0 All engine running. Lift off. We have a lift off. Less conversation, the more action please. Also, ähm das Piepen ist die Uhr. Ich muss mir mein Mikrofon vors Gesicht schnallen. <lacht> Und wir wollten heute nochmal über Do the Work sprechen, Chris. Hallo übrigens. Hallo Mix, grüß dich. Wie, Wie geht's, geht's dir? Oh, das war jetzt nicht abgesprochen.
1: Schön synchron, mir geht's gut, vielen Dank.
0: Mir auch. Ich habe ein bisschen Rücken, aber ansonsten sehr gut. Vom Schwerheben. Vom Schwerheben. Heben
1: aus dem Rücken und nicht aus den Beinen.
0: Ich habe es aus der Hüfte versucht zu heben. Und ich habe das Gewicht des zu hebenden Gegenstands total unterschätzt. Hier im Studio stinkt's nach Kaugummi. Bist du das? Das bin ich, das sind meine Wärmepflaster. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Okay. Ähm es riecht sehr angenehm nach Kaugummi.
1: Wärmepflaster, okay.
0: Ab okay. einem gewissen Alter sind Wärmepflaster dein bester Freund, weil so mit Wärme, na wie heißen die Dinge? Diese Kissen, die man ansteckt und die dann heiß werden. Heizkissen, Heizdecken. Heizdecken, da habe ich noch ein bisschen Hemmungen. Weil ich dann immer Angst habe, dass ich nachts verbrenne im Bett. Aber wärm, mh, könntest du nicht einfach im Auto sitzen und die Sitzheizung anmachen? <lacht> Richtig, das ist irgendwie würdevoller als ein Heizaufkleber. Das stimmt nur, nachdem ich gestern sieben Stunden im Auto verbracht habe und dann wirklich dachte, ich breche auseinander, wenn man mich aus dem Auto rauszieht, weil allein habe ich es nicht geschafft meide ich das Fahrzeug jetzt für ein paar Tage. Aber wir wollen ja jetzt nicht über meine Blessuren sprechen. Da könnten wir eigentlich einen extra Podcast drüber machen.
1: Schlimm, schlimm Heizkissen. Dr. Chris ich ruft zur Sprechstunde.
0: Nicht. Do the work wollten wir nochmal ansprechen. Wieso schreie ich heute eigentlich so? Weil du immer lauter sein möchtest als ich. Vielleicht möchte ich einfach den Geruch hier überschreien. Ich muss meine Meinung revidieren. Oder ich möchte meine Meinung revidieren. Nachdem dieses Buch jetzt eine Woche Zeit hatte, in mir zu sacken und ich glaube, ich letzte Woche nur ein oder zwei Punkte vergeben habe, lege ich da heute auf jeden Fall noch einen drauf. Oder zwei sogar. Weiß ich noch nicht. Woher kommt der Wandel? Naja, es hat gedauert, glaube ich, bis ich das Buch verstanden habe. Und du hast das angesprochen. Es ist sehr komprimiert. Ähm, jede Information ist in einem kurzen Satz präsentiert. Und dann kommt schon die nächste Information. Vielleicht war das einfach ein Overload. Weil wir sind es mittlerweile gewohnt, so Sachbücher zu lesen, die sich für eine Information unter anderem ein Kapitel leisten. Und es sind ein paar gute Theorien und provokante Fragen in diesem Buch. So zum Beispiel, wann ist die beste Zeit zu beginnen? Leider geht er dann eben nicht mehr näher drauf ein. Aber überleg dir mal diese Frage, wann ist die beste Zeit zu beginnen?
1: Naja, da würde jeder jetzt sagen, sofort.
0: Ich Denke ich auch, oder?
1: Immer sofort. Ähm, das finde ich jetzt hochinteressant, denn mir ging das Buch auch nicht wirklich aus dem Kopf. Und ich wiederum würde eher einen Punkt abziehen aus dem Grund. Weil es okay. in der Tat gar nicht dumm ist, wenn sich ähm, ein Sachbuch... Mal an einem Thema auch ein paar Sätze festbeißt. Ich habe es äh, in der letzten Sendung gestern, in der letzten Sendung ähm, ein klein wenig veräppelt, vielleicht sogar, wo ich gesagt habe: Naja, er schreibt den einen Satz, was er sagen möchte, und wiederholt es dann nicht noch fünfmal. Aber manchmal ist genau das vielleicht notwendig. Denn was bei mir passiert ist und was mir aufgefallen ist, ist, dass das Buch je komprimierter und je mehr Info auf mich eingeprasselt ist im Laufe der Lesezeit desto weniger war ich bereit, mir irgendwas davon zu merken. Also genauso, wie es einen sofort abholt, Genauso schnell war es wieder weg. Vielleicht ein klein ja. wenig wie ein Popsong. Du hörst ihn einmal, findest genau. ihn sofort super, nach dem fünften Mal gefällt er dir aber nicht mehr. Aber ein Song, wo du dich erst reinholen musst, ein bisschen reinarbeiten musst, der gefällt dir lange. Und den, einen ähnlichen Effekt hatte ich da auch. Also ähm, Ich weiß, was du meinst, aber ich von meiner Seite wird von den fünf einen wieder abziehen und auf vier gehen. Es steckt nach wie vor irre viel drin. Aber man muss sich halt auch wirklich damit beschäftigen, mit diesem Buch. Sonst liest man es, legt es weg und es ist weg. Weil dazu wird zu wenig vertieft, als dass es sich bei einem selbst einbrennen
0: könnte. Also ich sehe dieses Buch mittlerweile auch so nicht als klassisches Buch, sondern, wie soll ich das nennen, es ist wie ein Schrei nach draußen. Und wenn man immer angeschrien wird, auch egal wie wertvoll die Informationen sind, hört man dann irgendwann nicht mehr zu. Und er hat gute Ansätze, definitiv. Aber durch dieses Konzept gehen die einfach verloren. Ähm, ich möchte noch mal kurz auf das eingehen, was ich letzte Woche schon gut fand, nämlich beginne, ehe du bereit bist. Äh, denn dann haben wir noch Cojones und lassen uns nicht durch Ängste, Gedanken, was könnte passieren, wenn. Und bin dann lustigerweise wieder beim Titel hängen geblieben, Do the Work. Äh, und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum? warum machen wir hier das überhaupt alles? Denn auch das habe ich letzte Woche schon kritisiert und dabei bleibe ich. Do the work. Nee, ich fange anders an. Ich glaube, wir sind hier oder so haben wir begonnen, weil wir Wege finden wollen, ähm, coole Sachen zu machen. Ich bleibe jetzt mit Absicht mal so vage. Und da wir oft in der Bredouille sind, weil wir natürlich auch den Alltag zu meistern haben, Aufgaben, die wir nicht so gerne machen, dann am Abend müde sind, ausgebrannt, keine Lust mehr haben und viele Dinge, die wir eigentlich tun wollen, auf der Strecke bleiben. Weil das sind die dringlichen oder nicht dringlichen Dinge, ähm, weil wir den ganzen Tag von dringlichen Dingen uns treiben lassen und dann die wichtigen vergessen und dann sagen, ja, das mache ich dann ein andermal oder irgendwann. Und ich hätte mir was Positiveres gewünscht. Und Do the Work klingt für mich positiv. Aber er kommt immer mit Widerstand. Ähm, es ist hart, es ist schwer, es ist zäh. Ähm, und dann habe ich irgendwie alles hingeschmissen und mir gedacht, wozu machen wir das? Ähm, also dieses Buch lesen und mich weiter damit beschäftigen. Denn mir sind dann viele Dinge durch den Kopf gegangen. Zum Beispiel... Warum sollten wir etwas machen? Geht es darum, Erfolg zu haben? Und dann ist gleich die nächste Frage, was bedeutet Erfolg? Und da habe ich noch keine Antwort. Weil mein Ansatz war schon, ähm, beginne, ehe du bereit dazu bist. Und ich glaube, das passt gut zu dieser Show, die wir hier machen. Wir hatten die Idee, lass uns einen Podcast machen. Wir hatten nicht im Kopf, oder vielleicht nur kurz, wie geht sowas? Wie brauchen wir sowas? Denn ich denke, wenn wir versucht hätten, diese Fragen zu beantworten, würden wir nicht hier sitzen. Also da haben wir schon alles richtig gemacht. Trotzdem bleibt das große, oder die große Frage, das Endziel. Was bringt
1: Also nein, nein, nein. Also, Sorry.
0: Ja, gute
1: Frage, aber grundsätzlich, also viele Dinge, die wir tun, bringen zuerst mal was, weil wir davon unsere Brötchen bezahlen können. Das ist mal der oberster Effekt von vielen Dingen, die uns antreiben im Leben, da keine Frage. Die meisten Dinge, die meisten Menschen machen viele Dinge, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dinge, die einem wirklich am Herzen liegen, unterscheiden sich davon ja ein klein wenig und da finde ich die Antwort auch sehr einfach. Also, es geht ja immer drum oder es sollte ja immer drum gehen, nochmal an sich selbst zu arbeiten und sich selber weiterentwickeln zu können. Mit allem, was man an Neuem anfängt, macht man ja genau das. Also man gewagt sich ja immer auf ein neues Terrain, fängt was Neues an und hat den nicht monetären Benefit, dass man da in irgendeiner Form dran wachsen kann, weil man eben was lernt, man macht was falsch, man probiert einen anderen Weg, der funktioniert, so kommt man weiter. Das macht einen selbstbewusster, wenn so Dinge fun funktionieren, ähm, Du meinst jetzt hier zum
0: Beispiel auch diese Show?
1: Zum Beispiel. Also ja. wir haben, das, mich baut es auf, dass wir vorankommen, dass wir gute Sachen rausfinden können. Die Idee war ja, was du gesagt hast. Wir wollten ja versuchen, einfach das, was wir tun oder Wege zu finden, um das, was wir tun, angenehmer zu machen, mehr Spaß dabei zu haben, bei, egal was wir tun und auch ein bisschen mehr rausfiltern zu können, was ist für uns wirklich wichtig. Und das ist jetzt so mein, mein der letzte Punkt für mich. Also die Dinge, die mich persönlich herausfordern, vor denen ich vielleicht sogar Angst habe oder eine große Ehrfurcht habe oder großen Respekt habe, ähm, wenn ich die durchziehe, dann ist es mir fast egal, ob es ein Erfolg war oder nicht. Ich bin meistens doch stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe. Und umgekehrt, wenn ich mir etwas vornehme und ich mache es aus irgendeinem Grund nicht, bin ich extrem schlecht gelaunt. Mhm, das und deshalb, und allein das reicht mir oft, natürlich ist es schön, wenn wir in unserer Show tatsächlich jemanden erreichen, der das auch charmant findet, dass es Möglichkeiten gibt, eben eine andere Art zu arbeiten zu finden oder eine andere Art zu finden, Projekte zu machen und in einem kleineren Aufwand mehr zu erreichen. Super. Wenn wir Feedback auf die Show kriegen, freut mich auch enorm, weil dann ist es nicht nur für uns beide, sondern für mehrere. Und ähm, aber für einen, bei einem Projekt, das man als Herzensangelegenheit macht, finde ich immer gut sozusagen das Resümee, am Schluss zu wissen, hey, ich habe was angefangen, ich habe es durchgezogen gegen Widerstände, gegen Netflix-Serien gucken, Bier trinken gehen, was auch immer. Nein, ich habe auch mal zu schöneren Dingen, vermeintlich schöneren Dingen in dem Moment Nein gesagt, um mein Ding durchzuziehen. Ich habe es fertig, da steht Fantastisch, weil die Zeit läuft ab. Das ist ja der Titel unserer Show. Die Uhr tickt und ähm, es ist egal, wenn man sagt, oh, ich bin jetzt zu alt, um das und das zu machen. Blödsinn, man ist nie zu alt, um irgendwas zu machen. Denn wenn ich, selbst wenn ich fünf Jahre dafür brauche, um irgendwas zu können, die fünf Jahre gehen so oder so vorbei. Und nach fünf Jahren kann man es dann oder man kann es nicht. Das ist immer der Deal.
0: Also steht unterm Strich dann doch die sehr plakative oder der sehr plakative Titel des Buchs, Do the Work.
1: Letztendlich finde ich ja. Denn du nimmst dir etwas vor, dann ziehe es auch durch.
0: Und das ist, also zu der Erkenntnis bin ich auch gekommen, dass das schon der Erfolg ist. Ähm, ich glaube, ich habe noch einen wichtigen Punkt vergessen. Wir waren vor ein paar Wochen zusammengesessen und haben überlegt, wohin wollen wir noch mit dieser Show. Und da haben wir eine Zahl aufgeschrieben. Äh, bis Ende dieses Jahres so und so viele Zuhörer. Ist das dann der Erfolg? Und was ist wenn es 100, wenig sind, 100 weniger sind oder 500 mehr. Und es liegt wahrscheinlich auch an meinen körperlichen Gebrechen momentan, dass ich mir über sowas <lacht> Gedanken mache. Ähm, nein, es war dann sehr befreiend. Ähm, letztendlich denke ich, und du hast es vorhin schon gesagt, der Erfolg ist, das überhaupt zu tun. Weil damit greife ich auch auf eine vorherige Folge zurück, und auch hier in Do the Work wird das gut beschrieben. Wir machen, wir tun. Wir sind motiviert, inspiriert. Okay, Das sind jetzt zwei Wörter, über die wir, glaube ich, auch nochmal intensiv sprechen wollen. Gibt es Motivation? Gibt es Inspiration? Wir machen alles. Und dann muss das Baby zur Welt kommen. Und in dem Fall stimme ich dem Autor voll zu. Wenn wir uns zu viele Gedanken gemacht hätten, wie kriegen wir einen Podcast auf die Reihe? Wie kriegen wir ihn so weit, dass man ihn bei Apple, bei Deezer, bei Spotify, bei Google finden kann und anhören kann? Das sind ja keine Trivialitäten. Wie nehmen wir gut auf? Es ist mir letztendlich dann egal, wie viele Menschen das hören. Allein, dass wir es machen, ist für mich jetzt schon der Erfolg und die Bestätigung zu sagen, Unsere Hacks, die wir uns da vorgenommen haben, funktionieren. Denn wir beide wissen mittlerweile ziemlich gut, wie lange es so eine Folge dauert, die vorzubereiten und die nachzubereiten und die zu veröffentlichen. Und das ist für mich der Erfolg, weil das einen Spaß macht. Und letztendlich spielt es dann keine Rolle mehr, sich dann große Ziele zu setzen. Ich möchte so und so viele Zuhörer haben, ich möchte das und das damit erreichen. Denn ich glaube vielmehr, der Prozess allein ist es. Und dann ist es wie mit allem im Leben. Den einen gefällt es, den anderen nicht. Für die einen der Held, für die anderen der Depp. Und dann gucken, wohin die Reise geht.
1: Also Mix, wenn wir heute schon die Hosen runterlassen, dann richtig. <lacht> ähm, ich kann ich mich
0: nicht bücken, aber gut.
1: Ich, ich stimme dir nur bedingt zu, denn auch das wissen wir alle. Wenn man sich einer eine, eine Herausforderung stellt und meistert die, dann verblasst die Herausforderung. Es wird. Ich halte es also für schwierig, allein dadurch, dass du sagst, wir haben es geschafft, wir haben uns einfach, was heißt wir haben es geschafft, oh Mann, wir haben uns hingesetzt, nehmen jetzt wir auf machen's. und wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Das wird die Spannung nicht lange aufrechterhalten, um dich immer wieder zu motivieren, eine Sendung lang vorzubereiten, aufzunehmen, nachzubereiten, Termine zu verschieben, dass wir rechtzeitig ins Studio kommen und, und, und. Ich glaube, es braucht doch mehr. Und das ist das, weshalb ich eben die, eine Zahl ins Spiel geworfen okay. habe, ab der ich glaube, dass wir in einen Dialog treten können mit Leuten, die sich unsere Sendung anhören, die vielleicht selber etwas Ähnliches machen auf irgendwelchen anderen Feldern und wo dann ein Diskurs entsteht und wir jetzt somit ein vielseitigeres Feedback kriegen. Und erst wenn das, also das ist eine Dynamik, die ich mir eben von einer gewissen Zuhörerzahl erhoffe. Und mit so einer okay. Dynamik haben wir ähm, eine Basis, mit der man sehr lange arbeiten kann, wo man sehr viel ausprobieren kann, wo man sozusagen nicht nur gucken kann, hey, wie funktioniert das beim Mix und beim Chris, sondern wie funktioniert das vielleicht bei fünf oder bei zehn oder bei hundert anderen. Und dann kriegt man Feedback und richtig gut wird es ja dann, wenn wir immer mehr Feedback haben und sozusagen immer klarer sagen können, Leute, passt auf. Ganz viele haben jetzt gesagt, sie machen das so, aber bei ihnen kam das, das und das raus. Also drehen wir an diesem Schräubchen. Und ich glaube, diese Dynamik ist dann was, was dauerhaft eine Spannung erzeugt, die uns immer wieder motiviert, so was weiterzumachen. Vorbereitung, was auch immer. Und dann auch eben Felder eröffnet, wo wir noch in eine andere Richtung gehen können, um unserer Leidenschaft nach so speziellen Hacks nachzugehen. Aber nur einmal sozusagen die Hürde zu nehmen, das glaube ich, wird auf Dauer nicht ausreichen.
0: Ja. Gut, wir nehmen die Hürde jede Woche. Aber du hast vollkommen recht. Es fehlt dann wahrscheinlich nochmal der letzte Kick. Ja, so weil die, 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 Hürde, die Hürde
1: jede Woche zu nehmen, das wird für uns eine Routine und die Routine wird zur Gewohnheit. Und die, dadurch wird die Hürde immer kleiner, auch wenn sie eigentlich genau gleich groß bleibt. Aber für uns wird sie immer kleiner, weil das einfach immer klarer wird. An dem und dem Tag, zu der und der Zeit sitzen wir hier. Und die Vorbereitung findet auch ähnlich statt, an dem den Abend, ich höre auf, wenn ich fertig bin, wie auch immer. Also, ähm, wir werden sehen.
0: Ja, und wir werden sehen und ich gehe jetzt noch eine Stufe weiter, ähm, um eben genau diese Routinen zu verhindern. Ähm, und wende einen Hack, in Anführungszeichen, an den ich aus diesem Buch mitgenommen habe. Äh, nämlich nicht nur beginne, ehe du bereit bist, ich glaube, das haben wir schon ganz gut gemacht, äh, sondern auch, ähm, wir sollten uns immer die Frage stellen, warum, und ich glaube, damit habe ich auch begonnen, worum geht es hier überhaupt? Und da der Autor Schriftsteller ist, Pressfield heißt er, ja. da er Schriftsteller ist, hat er zweimal pro Woche während des Schreibprozesses einen Termin mit sich selber gemacht, um sich immer wieder zu fragen, worum soll es gehen, um eben nicht von dieser Spur abzukommen. Und das Credo ist, gut, bei einem Roman gibt er so vor, alles soll auf eine DIN-A4-Seite passen. Damit muss alles beschrieben sein. Bei so einer halbstündigen Show, ich glaube, ich eine Seite zu viel. Ich werde für nächste Woche und auch für die Zukunft, wohin wollen wir mit diesem Podcast, mal in mich gehen, mich hinsetzen... Und in ein bis maximal drei Sätzen definieren, worum es uns hier geht. Ähm, um eben zu vermeiden, heute schlägst du ein neues Buch vor, das stellen wir nächste Woche vor, dann haben wir eine Woche Zeit, die Hex auszuprobieren, dann bin ich dran. Um eben nicht in diese Falle zu tappen, zu sagen, wir kaufen uns jetzt einfach Bücher und reden darüber, sondern alles muss einem klaren Ziel folgen. Und dieses Ziel möchte ich bis nächste Woche in ein bis maximal drei Sätzen formulieren. Weil dann eröffnet sich, glaube ich, für uns ein weiteres Spielfeld noch. Es geht natürlich oberflächlich betrachtet schon darum, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie kann ich mich selbst manchmal austricksen, um effektiver zu arbeiten. Aber unterm Strich steht, glaube ich, und das ist mir im Verlauf der letzten 14 Folgen klar geworden, es geht um große Fragen, wie gestalte ich mein Leben und nicht nur um Produktivität. Und da gibt es vielleicht noch mehr Möglichkeiten als einen Podcast. Oh, jetzt, ah, schade, das ist kein, kein wir müssen mal ein Video oh, machen, da schwitzt jetzt oh, einer ohne Ende. Mhm. Weil dieser Podcast, man kann das klar, du kennst den Elevator Pitch, Mhm. Ja? Innerhalb von 30 Sekunden definieren, was macht ihr und warum macht ihr es.
1: Nein, ich lasse mich überraschen. Ja? Ich bin ja, ich bin begeistert. Ich lasse mich einfach du überraschen. Du wirst <lacht> nächstes Mal die Show eröffnen mit und in ein bis drei Sätzen mir sagen, warum wir das alles hier tun. Da freue ich mich sehr drauf. Bin ich nämlich sehr gespannt.
0: Naja, ich kann dir sagen, warum ich es tue. Ich kann für dich interpretieren. Mhm. Ich, ich kenne uns jetzt doch länger als 14 Folgen, dann ich kann mir dann schon gut vorstellen.
1: Ich lasse mich überraschen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich brauche noch zwei, drei Minuten. Ich muss über meinen Hack sprechen.
0: Oh, ja. Ich bin jetzt nur erschrocken, weil mir mein schoner aufgepoppt ist. Und weißt du, was da steht? <lacht> <lacht> Kann mir bitte jemand das Wasser reichen?
1: Vielleicht also,
0: schreibe ich das dann nachher noch raus. Das ist ein bisschen zu dick aufgetragen. Wird.
1: Ja, ich würde auch sagen, das schneiden wir raus. Nein. Mix, ich habe mir ja vorgenommen bei... Do the work, einen Hack mitzunehmen, und zwar den Hack, bei dem er empfiehlt, sich selbst in dem Projekt, in dem du steckst. Wir wollen das Buch abschließen, deshalb, ich will es einfach kurz sagen, ich mache fast ja, mich aber sehr bitte. kurz. Ähm, mir ging es darum, dass wir, dass wir viel Fokus und viel Energie darauf investieren, uns eine Zeit zu schaffen, zu der wir wichtige, für uns wirklich wichtige Projekte machen und nicht Hilfsarbeiten wie Mails oder Kram, Tagesgeschäft oder was von außen kommt, was meistens für andere wichtig ist und für einen selbst nur dringend, aber nicht für einen selber wichtig ist. Also wir brauchen Zeit, um Dinge zu tun, die uns wichtig sind. Und wenn wir es dann schaffen, uns mal ein Zeitfenster von vielleicht eineinhalb oder zwei Stunden freizuräumen, dann besteht immer noch die Gefahr, dass wir die Zeit Verplempern, obwohl wir an den Projekten arbeiten. Das ist das, was er so ein bisschen beschreibt, vor man sich hüten sollte. Und ähm, ich habe das ganz konkret versucht, auf mein Projekt umzuwandeln, ähm, bei dem ich relativ viel Schreibarbeit habe und ich mich tatsächlich ertappt habe, dass ich genau in die, ich will jetzt nicht sagen falle, weil dann klingt es so, als wäre ich nicht verantwortlich, sondern dass ich genau den Fehler gemacht habe. Ich habe mir ein Zwei-Stunden-Fenster zwei herausnehmen können, um zu schreiben. Ich lege los, bin in meiner Primetime, also die beste Zeit, was bei mir am späten Vormittag ist. Meine, von der Energie, mein, mein, einfach meine absolute Spitzenzeit. Und dann fange ich an mit Recherchearbeit. Ja. Weil dann arbeite ich an meinem Projekt. Ja. Aber es ist Blödsinn, weil die hat da nichts zu suchen. Zum einen brauche ich da nicht meine volle Energie. Und zum anderen verschwende ich dann Zeit, und verschwende Energie, die ich woanders brauche. Und das macht er mit seinem Hack, dass man, selbst wenn man sich so ein Zeitfenster oder so ein Aktionsfenster oder was auch immer, man will einfach was an seinem Projekt machen, dann fängt man immer mit der eigentlichen, wirklichen Arbeit ab, an und macht erst danach die Hilfsarbeiten. Und das mache ich. Ich habe ja schon sehr von meinem analog Eieruhr, Timer geschwärmt, wo auf einer Scheibe die Zeit rückwärts läuft. Und ich mache es jetzt sogar so, wenn ich mir ein zwei Stunden Fenster vorgenommen habe und ich weiß, ich muss die nächste, meine nächste Session mit einer halben Stunde Recherche vorbereiten, dann stelle ich die Uhr nur auf eineinhalb Stunden. Denn die Zeit, in der die rote Scheibe abläuft, ist meine absolute Prime Time für meine wichtige Aufgabe. Ich setze mich dann sofort hin und mache meine Arbeit, do the work. Mhm. Und danach schalte ich die Uhr aus, weil dafür brauche ich sie nicht mehr. Ich bin nach dem Projekt, oder wenn ich es durchgezogen habe und ich habe ein Outcome, also irgendwas erreicht, was ja immer der Fall ist, wenn man mal startet, immer, dann bin ich so motiviert, dass ich überhaupt keinen Anschub mehr von dem Wecker oder sonst irgendeinem Hilfsmittel braucht, das mir was vormacht, sondern dann setze ich mich hin und freue mich, die nächste Session vorbereiten zu können. Und der Effekt ist super. Das hat einfach gut funktioniert.
0: Also, das heißt, wenn du schreibst und dann theoretisch in diesem Moment einen bestimmten Wissenspunkt nicht hast schreibst du dir eine kurze Notiz muss ich recherchieren oder genau. Klammer xxxx noch nicht fertig aber einfach weitermachen ich
1: überschreibe es einfach und mach weiter denn ähm, die recherchearbeit zum einen, und so war es bei mir, wenn ich, du kannst ja Stunden mit Hilfsarbeit und Recherchearbeit verbringen, oder du kannst Stunden nochmal über dein Kapitel drüber lesen vom Vortag und, und, und. Das ist aber alles Quatsch, weil das gehört alles nicht in diese wirklich wichtigen Blöcke. Die Sache nochmal zu überarbeiten, so dass es, wenn wir jetzt beim Schriftlichen bleiben, dass es grammatikalisch ganz sauber ist, dass die Formulierungen ganz flüssig mhm. kommen und so. Dazu brauchst du keine Primetime, das kannst ja jetzt übertrieben gesagt abends neben dem Musik hören noch machen und machst du auch, weil die Anstrengung ist nicht so groß, dass du so eine große Einstiegsbarriere hättest, wie wenn du dich wirklich hinsetzen und ganz neu was anfangen musst. Und ähm, das Beste an der Geschichte ist die, dass ich mir zudem angewöhnt habe, dann am Ende meine, meiner Session, also ich, ich höre die absolute Schreibarbeit auf, die eineinhalb Stunden sind vorbei, das allererste, was ich sofort mache, ist, mir in drei, vier, fünf, sechs, sieben Sätzen, es waren dann meistens sehr viele, stichpunktartig Notizen zu machen, wo es das nächste Mal weitergeht.
0: Das ist interessant.
1: Dass ich sofort den Einstieg habe, weil dann setze ich mich nächstes Mal hin und habe vielleicht einen schlechten Tag und denke mir, oh Gott, wird das was? Und dann sehe ich aber sofort zwei, drei Stichpunkte, an denen es weiterfließt, die, die keine kreative oder äh, äh, strategische Gedankenarbeit mehr brauchen, sondern das ist Fleißarbeit, das muss ich nur noch formulieren in ein paar Sätzen und dann komme ich in Flow, dann bin ich drin und auch das hat sich gezeigt, ist wirklich ein schöner Weg. Und ich will mir nichts vormachen und dir nichts vormachen. Es sind ganz selten eineinhalb oder zwei Stunden, die ich schreiben kann. Das spielt aber keine Rolle. Hauptsache, man macht es jeden Tag. Denn wenn ich jeden Tag dran dranbleibe, dann reicht mir sogar ein, ein, ein Sport von 20 Minuten dass ich was voranbringe und ich bleibe immer im Thema. Ich muss mich nicht Stunden eindenken und ah, wo war ich denn und was war denn? Nein, ich sehe vom, vom Vortag, hey, an diesem Punkt warst du gestanden. Hier habe ich zwei Stichpunkte, mit denen geht es weiter. Da reichen fünf Minuten. Schreibe mhm. ich vier, fünf Sätze, drücke auf Speichern und gehe wieder. Mach mir ein einen Satz für das nächste Mal, dann kann ich äh, anfangen. Und das haben wir gelernt. Es ist äh, konsequentes, dauerhafte, kurze Sprints sind immer besser als ein Marathon im Monat. Das bringt gar nichts. Also ich glaube, für pr große Projekte, ist das und auch dieser Hack und vielleicht so die, die ein bisschen so in der Zusammenfassung steckt ja viel drin aus vielen Sendungen, aber damit ist viel erledigt. Also für mich funktioniert super. Das ist, was da würde ich mir wirklich Feedback wünschen. Man muss nur konsequent sein, wie so oft, aber ähm, ich habe es seit einer Woche jetzt richtig fast Checklistenartig durch, dass ich alles so mache, wie ich es mir vorgenommen habe und es funktioniert perfekt.
0: Das glaube ich dir, dem schließe ich mich auch an. Ich kenne dieses Phänomen von meiner übersetzerischen Tätigkeit. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben oder in unserer anderen Show. Es gibt Tage, da ist man mental einfach nicht auf der Höhe. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, von einem leeren Blatt Papier sitzen zu bleiben und zu warten, bis die Muse kommt, oder einfach zu schreiben. Und diese Wörter, die ich dann schreibe, an schlechten Tagen sind nicht gut, aber sie treiben das Projekt dennoch vorwärts. Und ich hatte mir damals, oder mache ich mir bei allen Übersetzungsprojekten, ich weiß, was ich pro Stunde durchschnittlich einigermaßen gut übersetzen kann, also eine Rohfassung, und das nehme ich mir pro Tag vor. Und manchmal dauert es dann länger, manchmal geht es auch schneller, aber niemals, und das kann ich mit voller Überzeugung sagen, Niemals gab es einen Tag, an dem ich dann nach zehn Minuten, als ich merkte, das wird heute eine zähe Geschichte, aufgehört habe. Weil ich aus Erfahrung weiß, dass wenn ich dann aufhöre, wird der nächste Tag beginnt dann zäh. Und das ist das gleiche Phänomen, das du positiv formuliert hast. Wenn du mit einer positiven Note deine eineinhalb Stunden beendest, nämlich schon den Blick in die Zukunft dokumentierst, dann bleibst du im Flow und kannst da morgen einsteigen. Und genauso wäre es umgekehrt. Wenn du jetzt auf einer negativen Note endest, so wie ich, heute geht nichts, lass mal gut sein, dann schleppe ich diese negative Emotion. Bis zum nächsten Tag dann geht auch nichts vorwärts. Ja. Du bist ein sehr
1: disziplinierter, disziplinierter Mensch. Bei mir würde dein Konzept nicht funktionieren. Habe ich probiert, geht nicht. Du hast gesagt, du hast dir immer vorgenommen, diese Wortzahl schreibst du mindestens am Tag. Genau. Damit kam ich nicht zurecht. Interessant. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich am besten zurechtkomme, wenn ich weiß, wie lange ich daran arbeite. Okay. Weil dann ist der Druck raus. Weil es gibt wirklich Tage, die einfach schlecht sind. Und ja. wenn ich dann wüsste, verdammt, du musst heute 400 Wörter schreiben, dann könnte es sein, dass ich aufgeben darf. Bin ich dann lieber und weiß, okay, jetzt 60 Minuten, scheiß drauf, was rauskommt. Und wenn du nur zwei gute Sätze schreibst, die sind besser als keiner. Aber du versuchst jetzt 60 Minuten, zumindest zwei gute Sätze zu schreiben. Das passiert nie. Natürlich waren am Schluss 400 Wörter draus. Aber die Einstiegsbarriere nehme ich mir dadurch. Also den, Ich mache mir mach mir nie ein quantitatives Ziel, bei dem was rauskommen soll. Weil das Gesamtziel habe ich im Auge. Aber der Tagessperrung, ja. der ist mir
0: es sind aber, egal. Es sind aber zwei unterschiedliche Dinge, die wir tun. Du produzierst etwas ganz Neues. Und meine Arbeit beim Übersetzen, da ist schon viel Kreativität mit dabei, aber hat auch noch viel von, das klingt jetzt negativ, wenn ich sage, einer Fabrikmentalität, aber das ist so.
1: Fleißarbeit.
0: Es ist Fleißarbeit. Ich erfinde nichts Neues. Ich übertrage etwas, das jemand vor mir erfunden hat, einfach, in Anführungszeichen, in eine andere Sprache. Und ich kann mir da eher, diesen Rhythmus leisten, weil es keinen Punkt gibt, wo ich überhaupt nicht weiterkomme. Denn gut, ja. Ja. irgendwie kann ich es immer umformulieren und natürlich geht es dann letztendlich im, im Feinschliff darum, lesen sich die Sätze gut, treffen die, sind die Zielgruppen gerecht, was weiß ich. Aber da ich mir nichts Neues ausdenken muss, kann ich mich orientieren aber das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Du produzierst was ganz Neues, ich übertrage etwas bereits Vorhandenes. Vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren umgekehrt. Wenn ich was komplett Neues mache, kann ich gerne berichten, ob das dann funktioniert.
1: Ja, aber also das ist etwas, das habe ich aus Do the Work mitgenommen und habe einfach da nochmal einen... Stups bekommen, der mir gut tut. Ich mag den Hack. Was nicht heißt, dass ich das Buch uneingeschränkt mag. Drei aber bis vier Punkte. Drei bis cool vier so. Punkte, ja. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Das ist gut. Ich habe von Feedback gesprochen vorhin. Mich freut es natürlich, wenn wir Feedback bekommen. Dort ist die Kachel. Keine Zeit zu unserer Show. Einfach draufklicken. Da gibt es Infos zur jeweiligen Sendung. Das sind die Shownotes zu den Sendungen. Hintergrundinformationen. Genau. Die Bücher ja. waren nochmal kurz vorgestellt. Dort gibt es alles, was wir, worüber wir sprechen, nochmal niedergeschrieben. Stichpunktartig. Und ähm, ich habe ein neues Buch dabei.
0: Das war die Idee dieser Sendung. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich habe ein neues Buch dabei und es könnte sein, dass das unser letztes Buch Do ist. Do not the
0: work. <lacht> Unser letztes Buch.
1: Äh, unsere letzte Sendung wird. Oh. So wie ich es verstanden habe. Essentialismus heißt es auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich habe reingelesen. Ähm, der Autor ist 1977 in England geboren, ist Redner, ist Geschäftsstratege und ist New York Times Bestseller Autor.
0: Genau richtig für uns.
1: Ähm, Essentialismus oder Essentialism im Original ist ein Bestseller geworden und es wird beschrieben als die konsequente Suche nach weniger in der Unternehmens- und Selbstführung. Und ähm, das Wesentliche, worum es ihm geht, ist es, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und sich nur auf das Wes Wenige wirklich Wesentliche zu konzentrieren, das aber mit voller Energie. Also er mistet aus, so verstehe ich es. Und ähm, wenn er meine To-Do-Liste jeden Tag sehen würde, würde er sich gruseln wahrscheinlich, weil ich kann mir vorstellen, dass er nur ein, zwei Punkte haben will. Nein, er, er es, also der Rückentext liest sich einfach fantastisch. Denn er will, dass wir lernen und verstehen, warum es so wichtig ist und wie wir es können, unsere gesamte Energie auf wenig wirklich essentielle Dinge zu lenken.
0: Da bist du aber... Es ist schön, dass genau du dieses Buch ausgesucht hast. Ja. Ich würde jetzt spontan sagen, du bist einer, ein Non-Essentialist. Der Anti-Essentialist. Genau richtig. Der alles macht. Alles. Und zwar immer. Ja, aber nie richtig vielleicht. Oder nie das richtig. Das wollte ich genug. jetzt nicht sagen. Ah.
1: Also ah, echt, ich, ich bin es nicht.
0: Essentialist. Und wird das jetzt philosophisch?
1: Weiß ich nicht. Es ist dick. Wir haben viel Arbeit vor uns. Ja. Es ist ein dickes Buch. Ähm, aber ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe ähm, mir auf ähm, der Homepage ein paar Sachen durchgelesen, ähm, was auch andere dazu sagen. Es ist wie so oft, viele Dinge widersprechen sich, aber es hat Reibungspunkte. Also es, es reiben sich Leute daran auf, es regen sich Leute drüber auf. Das Es ist sind gut. Leute himmelhoch begeistert. Also ich denke, da steckt Würze drin und deshalb... Es ist interessant und vielleicht streiche ich ja dann wirklich ein, zwei Dinge.
0: Okay, dann komme ich nächste Woche nur mit Sandalen und so einem Kartoffelsack bekleidet. Zu Fuß natürlich. Natürlich. Essentialistisch. So stelle ich mir das vor. Oder wie so ein Mönch, der ja. den ganzen Tag nichts anderes tut, als Gebetsmühlen zu drehen.
1: Ja, vielleicht lesen wir erst mal rein. Ähm
0: Nein, nimm mir jetzt nicht diese <lacht> Fantasie. Das klingt super, super spannend. Ich bin auch gespannt, wie das unter dieses Dach das große Wort Produktivität passt. Kann mir aber vorstellen, sehr gut, weil auch das Schlafbuch von dir auf den ersten Blick, hm, auf den zweiten Blick muss ich sagen, perfekt, hat super gepasst. Ich freue mich. Also ich ziehe los, hol mir dieses Buch, du sagst, es ist dick. Verzichte auf Essen heute und lese gleich los. Super.
1: Und auch zu diesem Buch stehen schon die ersten Dinge in den Show Notes auf äh, www.cosocpodcasts.de. Und wir sehen uns nächste Woche. Max.
0: In diesem Sinne, bleib essentiell. Ciao.